1: Hallo, hier ist Bube. Samu, Charles und ich wünschen euch ein frohes Fest und schöne Feiertage.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke.
1: Und Dennis
0: als Team Leo.
1: Freunde des gepflegten Reitsports, wir sind zurück und zu Beginn muss ich mich einmal recht herzlich bei allen Hörern entschuldigen, dafür, dass wir es wieder nicht hinbekommen haben, einen Podcast zu machen, Inke.
0: Sorry, ich bin gerade noch auf Instagram unterwegs und suche hier gerade noch ein paar Nachrichten raus. Ähm, wir wollen nämlich gleich auch mal ein paar Nachrichten vorlesen. Und wir starten jetzt aber erstmal mit der aktuellen Lage. Ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, dass wir eine Podcast-Folge herausgebracht haben.
1: Also man muss dazu sagen, ich weiß, wie das ist. Und du weißt es mittlerweile auch. Du bist ah. mittlerweile auch richtig begeisterte Podcast-Hörerin. Oh ja. Und man freut sich immer auch riesig auf eine neue Folge. Und das ist immer mega ärgerlich, wenn man guckt und es ist wieder keine neue Folge. Also ich weiß genau, was ihr meint und wir kriegen ganz viele Nachrichten, wann kommt denn die neue Podcast-Folge und so weiter. Ja, wir versuchen es einfach. Bei uns ist gerade so ein bisschen die Lage so, dass wir immer so ein bisschen im Zwiespalt stehen. Reiten wir jetzt noch das Pferd oder haben wir die Zeit, den Podcast noch aufzunehmen? Und dann entscheiden wir uns natürlich meistens dann fürs Pferd. Ähm, wir müssen das, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen besser organisieren. Ja. Aber grundsätzlich hat sich bei uns einiges getan. Deswegen haben wir auch viel zu erzählen. Und vorab schon mal, das ist nicht die letzte Folge dieses Jahr. Denn nächste Woche kommt dann noch eine Folge. Und zwar der große Jahresrückblick und der Jahresvorblick zu 2020. Mhm. Was wir 2020 so geplant haben, was unsere reiterlichen Ziele sind, welche Ziele wir mit welchen Pferden noch verfolgen und so weiter. Also das kommt dann zwischen den Feiertagen.
0: Ganz genau. Zwischen
1: den Jahren, wie einige sagen, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Hast du das auch Ist schon so mal ein gehört?
0: Sprichwort.
1: Zwischen den Jahren. Ja. <lacht> ja. Ist genau. eine
0: Redewendung, ne?
1: Ja, auf jeden Fall hat sich doch bei uns einiges getan, denn es wissen eigentlich wahrscheinlich fast alle, weil ganz viele uns ja natürlich auch auf Instagram verfolgen. Inke heißt da ja in Leo Bo und ich in Leo Bu und wir haben ein Pferd über Winter bei uns stehen.
0: Genau, also Samurai, den kennt ihr ja schon, der steht ja eigentlich in einem Offenstall und was auch total schön ist, nur leider jetzt im Winter sind da die ähm, Voraussetzungen zum Reiten natürlich nicht so gut gegeben, da es dort nur einen Außenplatz gibt. Und deswegen ist er jetzt im Winter zu Schals und Bube in den Stall gekommen, weil dort haben wir ja die Reithalle oder sogar ja mehrere Reithallen und auch Top-Außenplätze, dass wir jetzt auch über den Winter Samurai richtig intensiv trainieren können. Und das ist einfach nur genial. Also er steht jetzt seit... Eineinhalb Monaten bei uns? Ja, also ungefähr. seit sechs Wochen. Ja, seit sechs Wochen und er hat sich super eingelebt. Das ist eigentlich auch so mein Highlight der letzten Zeit. Ähm, ja, dass wir mit ihm dort ja jetzt trainieren können in Ruhe über den Winter und dass er sich auch gut eingelebt hat. Das ist ja auch immer so eine Sache. Und er fühlt sich richtig wohl und hat sich auch schon sehr, sehr gut entwickelt, was mich natürlich mega freut. Halt auch vor allem unterm Sattel habe ich jetzt so das Gefühl, dass wir von Tag zu Tag immer mehr zusammenwachsen und ja, wir jetzt auch nochmal ein ganz anderes Team geworden sind.
1: Genau. Der Samurai, der macht wirklich täglich Fortschritte. Also es ist wirklich unglaublich mit anzusehen. Und die Winterzeit ist ja immer auch so die intensive Trainingzeit. So können wir uns natürlich ideal dann auf die nächste Saison vorbereiten. Alternativ wäre halt noch die Möglichkeit gewesen, dass er zu Hause bleibt über den Winter, aber dann hätten wir mehr oder weniger das Training einstellen müssen. Und so können wir natürlich jetzt richtig durchstarten und dann zur passenden schönen Zeit kommt er dann wieder zurück zu seinem Zuhause. Wir warten auch seine beiden Ponystuten schon auf ihn. Genau. Und dann beginnt Hoffentlich eine super erfolgreiche, schöne Turniersaison 2020.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Und es ist einfach cool, dass wir jetzt den Winter haben und das ist natürlich Gold wert, weil da kann man auch gerade die neuen Lektionen und so üben, dass man da auch weiterkommt. Und das ist auf jeden Fall das absolute Highlight so in der letzten Zeit gewesen.
1: Und grundsätzlich ist auch ein Highlight, dass einfach unsere Pferde auch alle gesund sind, ja. gesund und munter. Und man kann ja alles richtig machen und alles versuchen, aber wenn man halt einfach ein verletztes oder ein krankes Pferd hat, dann ist es ja immer schwierig. Und das hatten wir ja in der Vergangenheit schon öfter, dass immer mal was war. Und deswegen genau. kann man sich eigentlich immer von Tag zu Tag glücklich schätzen, dass es den Pferden gut geht.
0: Ganz genau.
1: Das vergisst man ab und zu. Ja. So. Ich werde jetzt gerade so ein bisschen melancholisch vor Weihnachten, aber ich denke halt auch ab und zu mal mhm. an solche Sachen, ja, so ist weil es halt das einfach total eh. wichtig ja. ist. Deswegen wünschen wir natürlich allen Pferden beste Gesundheit und dass es dann schön ins neue Jahr starten kann.
0: Ja, und bei dir hatte ich jetzt auch einiges geändert. Das lang angekündigte äh, Instagram-Überarbeitung äh, lang angekündigte Instagram -Überarbeitung ist nun endlich
1: abgeschlossen,
0: abgeschlossen und hochgeladen. Denn es hat jetzt einen ganz neuen Instagram-Feed, der aufeinander aufbaut. Sieht echt total cool aus. Also, ihr müsst da unbedingt mal vorbeischauen. at in Leo Boo. Da haben wir uns richtig was überlegt. Und das Schöne, finde ich, ist jetzt halt auch, dass man deine Geschichte daraus ablesen kann, dass du halt eben noch nicht so lange reitest und so weiter, wie sich das bei dir entwickelt hat.
1: Das ja. ist ja so ein bisschen mein USP, also mein Alleinstellungsmerkmal, ja. dass ich halt so spät erst mit dem Reitsport begonnen hatte und durch den Feed, der ist halt so benutzerfreundlich aufgebaut, dass man halt so perfekt meine Geschichte nachvollziehen kann, und welche Pferde dazugehören und so weiter. Und wir haben das ja wirklich gefühlt vom halben Jahr schon mal angesprochen. Und jetzt haben wir es endlich umgesetzt. Aber das ist auch richtig cool, dass das dieses Jahr dann noch fertig wurde. Denn wir wollen jetzt den Fokus auf Inkes Instagram setzen. Und da haben wir auch einiges zu tun. Denn Inke ist so ein bisschen was klar geworden, glaube ich, in letzter Zeit grundsätzlich mit Social Media und das ist glaube ich auch ein gutes Thema, was wir jetzt noch einmal besprechen können.
0: Genau, also wir haben ja in der Vergangenheit auch schon häufiger hier im Podcast darüber gesprochen, was wir halt Social Media technisch alles so machen wollen. Mir ist jetzt aber klar geworden, dass wir nicht zu viel machen sollten, also auf verschiedenen Kanälen, sondern uns hauptsächlich halt auf eine Sache konzentrieren sollten... Und das ist in dem Fall einfach Instagram, weil das mehr Reichweite bietet. Und ich finde, das ist auch näher an unserer Zielgruppe dran. Den Podcast machen wir auch super gerne. Da sind wir auch voll nah bei euch dran. Und das finde ich auch auf jeden Fall erstrebenswert. Nur muss ich sagen, YouTube ist eigentlich für mich so ein bisschen gestorben, sage ich mal. Also da sind wir... Ja, haben wir auch noch über das Jahr verstreut bei einzelnen Videos hochgeladen. Hätten wir auch noch mehr, also wir hätten auch noch deutlich mehr hochladen können. Also wir hatten noch viel mehr Material. Aber ich habe so gemerkt, dass die Zielgruppe doch auf YouTube sehr jung ist. Also es ist meistens die Jüngeren sind, die halt YouTube schauen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, haben wir nicht so ein großes Interesse dran. Ja, so, sich so eine junge ähm, Zielgruppe aufzubauen oder mit denen Austausch stattfindet, sondern für uns ist eher wirklich so die gleichaltrigen oder halt auch die etwas reiferen Reiter unter, unter euch, interessant, mit euch in Kontakt zu stehen und sich auszutauschen. Haben wir einfach so ein bisschen für uns erkannt, ne?
1: Genau, also man kann natürlich, ich sag mal, wenn man das jetzt auch Wirtschaftlich betrachtet, einerseits, es ist vielleicht ja gar nicht so schlecht, wenn man so eine junge Zielgruppe hat, aber das ist ja nicht unser Ansporn, sondern wir wollen ja eigentlich mehr unsere Leidenschaft zeigen mit mhm. dem Reitsport, auch auf sportlicher Ebene das ein bisschen mehr ausarbeiten, beziehungsweise dann auch ja einfach unsere Geschichte erzählen. Denn wir kriegen immer so viele coole Nachrichten auch von Gleichaltrigen oder fünf Jahre jünger, fünf Jahre älter, so in dem ja. Kreis, die sich voll mit uns identifizieren können. Und das ist uns halt mega wichtig. Und jetzt nicht unbedingt die Klickzahlen auf YouTube. Und ich sag mal so, bei YouTube, da ist ja auch mehr so noch dieses Pferdemädchen oder diese Pferdemädchen-Kategorie sehr mhm. interessant. Ne? So, dass es da mehr darum geht, was man mit dem Pferd noch so alles machen kann und betüdeln und ja.
0: Das ist finde ich auch total schön und äh, da gibt es auch echt tolle YouTube-Kanäle, die ich auch mal hin und wieder ganz gerne schaue, auch ich noch in meinem Alter, aber für mich... ist Das beste
1: ich Beispiel ist ja Lia, von Lia und Alfie, ja. aber die ist ja auch genau in dem Alter von ihrer Zielgruppe ja. und das passt dann perfekt zusammen. Und so hat die natürlich auch eine riesen Reichweite. Und da lohnt sich natürlich so ein Video mit ihren Ponys. Ideal für, ist natürlich ideal für YouTube.
0: Ja, aber ich muss sagen, halt für mich ist es, also, ja, ich möchte das eigentlich auch alles ein bisschen reifer betrachten und machen und tun. Wir werden ja jetzt auch etwas älter schon und einfach dieses Pferdemädchen ist nicht so mein Ding muss ich auch ganz ehrlich sagen also
1: du meinst so ein, so ein Bild mit Kleid an und sowas
0: ja das vielleicht jetzt nicht unbedingt aber halt ähm, ja ich glaube ich will das jetzt gar nicht so aussprechen aber ich glaube ihr wisst glaube ich so ein bisschen was ich meine
1: ich glaube du kannst das aber ruhig aussprechen weil es ist ja einfach auch sinnvoll dass die Leute das wissen.
0: Ja, also für mich ist es halt so, dass ich ja schon auch sehr sportlich orientiert jetzt schaue mit dem Reiten und auch generell ist ja auch ein bisschen meine, ja, mein Wirkungskreis auch im Bereich Design, was bislang noch nicht so stark zum Tragen gekommen ist. Also ich studiere ja Design und möchte das jetzt mehr und mehr auch mit dem Reitsport verbinden und da ist einfach dieses ja, diese Pferdemädchen-Nische für mich nicht so interessant, sage ich mal. Erstens, weil ich das nicht so wirklich bin und zweitens, was ich ja auch nicht verstellen soll. Ich aber dazu sagen muss, dass ich mich in der Vergangenheit, ich weiß nicht, habe ich das jetzt schon mal hier im Podcast erzählt, aber ich habe mich in der Vergangenheit schon so ein bisschen dazu hinreißen lassen, so ein bisschen das zu machen auf Instagram und YouTube, was halt alle anderen machen. Genau. Das ist halt eben dieses Pferdemädchen-Ding. Ähm, weil super läuft.
1: <lacht> Kussbildchen da und ja, also ich mein, Bild da. Ja, ich meine, das ist ja
0: auch schön. Und zum gewissen Teil wird es das vielleicht auch immer noch geben. Auch auf meinem Kanal so, weil Schalz ist ja auch mein Herzenspferd und so. Und mit dem werde ich sicherlich auch nochmal ein Kussbild und so posten. ne? Aber ich möchte halt gerne auch, dass das so ein bisschen der ja. Content jetzt ein bisschen reift. Ja. das ist nicht, also dass man schon halt auf andere Sachen noch Wert legt und
1: dass sich das natürlich bei uns so sehr entwickelt hat, da hätten wir auch gar nicht am Anfang mit gerechnet, wo wir damit angefangen haben. Ja. Und da muss man ja auch ganz klar sagen, das haben viele gemacht, also dieses, sage ich mal, diese Kategorie von Social Media, mhm. ähm, mit den ganzen Bildern und so weiter, Outfit-Bildern und so weiter und so fort. Und
0: also outfit muss ja, ich ne, immer sagen, das ist ja immer gut, ne? Ja,
1: ich wusste, dass du das jetzt sagst.
0: <lacht> also Mode spielt für mich auch eine große Rolle.
1: Das meine ich auch nicht, ja. sondern ich meine die Pferdemädchenbilder, Weil die einfach auch mega gut ankommen. Ja. Die generieren halt eine riesen Reichweite. Und das sieht einfach super schön immer aus und alles. Und das kann man so schön inszenieren. Aber es ist ja nicht ganz so das, was du bist. Mhm. So, bei dir geht es ja doch eher mehr um den sportlichen Aspekt und, jetzt komme ich nämlich, jetzt, jetzt wird da nämlich ein Schuh also, raus und den modischen Designtechnischen genau. Part
0: Und ich würde das jetzt gerne mehr auf diese, also mehr so ein bisschen was Cooles, was Lässiges geben anstatt halt Kleidchen und Kussbilder Also das soll eher cool werden Weißt du, was ich meine?
1: Ich denke gerade, Kleidchen und Kussbilder ist ein super podcast <lacht> <lacht> name <Folgenname. lacht>
0: Nee, aber das soll so cool und so lässig werden und irgendwie so ein bisschen straight, sage ich mal, vielleicht auch ein bisschen, manche Bilder auch ein bisschen verrückt. Also ich würde mir das halt gerne auch mehr in so eine modische Richtung wünschen und Genau, auch dieser Design-Aspekt, dass man da auch mehr Wert drauf legt, weil das ist ja eigentlich auch das, wofür ich lebe, ne?
1: Ja, nicht nur, wofür du lebst, sondern das ist ja im Endeffekt jetzt auch, oder wird jetzt dein Beruf. Ja. Denn du machst ist... dich selbstständig als Designerin. Genau. Und da erarbeiten wir gerade ein ganz großes Konzept mit eigener Website und so weiter, wir machen auch ein neues Logo und so weiter. Aber wir haben, also wir haben noch ganz viel geplant und ganz viel vor. Ja. Nur immer das mit den Kapazitäten ist natürlich immer so eine Sache. Vor allem jetzt bei drei Pferden. Mhm. Aber genau, das ist halt ein genau, sehr da, aktuelles Thema.
0: Und da bin ich auch an so einem Punkt. Also jetzt zum Beispiel habe ich jetzt noch ein... Ich bin ja jetzt mit meinem Studium quasi jetzt, jetzt in vollen Zügen dann auch auf die Masterarbeit zu. Und jetzt habe ich noch ein letztes Gestaltungsmodul. Und da ist es so, dass wir ein freies Buchprojekt machen dürfen. Und da habe ich mir gedacht, ich versuche meinen Instagram-Account einmal in Buchform zu konservieren. Weil wir ja nicht so genau wissen, was in ein paar Jahren ist. Und es natürlich auch sehr schön ist, wenn man das Ganze dann in Buchform hat und sich das auch noch, also, dass man sich das Jahre später noch anschauen kann. Also, es ist eigentlich nur für mich. Ne?
1: Vielleicht gibt es Instagram in ein paar Jahre Ja, genau. Mehr.
0: Und deswegen wollte ich halt für mich gerne ein Buch erstellen, das ich mir immer noch angucken kann, was dass ich vielleicht später auch meinen Kindern oder so zeigen kann, wo dann auch die Bilder dann drin konserviert sind. Und natürlich auch die Texte. So, und jetzt war es auch in dem Kurs, also die Entwürfe werden dann auch zur Diskussion quasi präsentiert. Und dann habe ich auch meine Entwürfe präsentiert. Und da sind wir auch genau auf diesen Punkt gestoßen, von wegen, Inke, du musst aufpassen, dass das nicht so mädchenhaft wird. Und ich habe genau auch gesagt, ich so, ja, genau das, davon will ich nämlich auch weg, ne, von diesem Pferdemädchen-Thema. Und ich will, dass das irgendwie cool und, ja, dass das, dass man da mehr dieses Sportliche reinkriegt. Und da haben wir dann auch ganz angeregt im Kurs so uns unterhalten, weil natürlich das auch mit dem Pferdesport dann vielleicht in erster Linie so ja in verschiedene Richtungen dann auch, ähm, sage ich mal, angelehnt ist. Und ich habe jetzt so in meinen Entwürfen auch mich dann darauf äh, fokussiert, quasi auf das Sportliche und mich auf Charlie fokussiert, der ja, ähm, hat das ganze jetzt in so einem englischen Style quasi gemacht. Das sieht echt ganz cool aus, wahrscheinlich ja auch so eine englische alte Blutlinie in sich hat. Mhm. Und das so ein bisschen im Vintage-Style quasi aufgebaut, aber mit so einem modernen sportlichen Aspekt. Und das kam dann ganz gut an. Aber es war ganz interessant, dass wir halt genau auf diesen Punkt halt kamen so von wegen, dass die anderen halt auch zu mir gesagt haben, die das natürlich voll aus der Designschiene sehen, ne? Ja. Und halt eigentlich alles was rosa und plüschig ist, verteufeln. Ne? So so sind halt Designstudenten, denken da ein bisschen anders. So. ja
1: Aber man muss dazu sagen, Designstudenten sind auch ganz schön verrückt. Ja, das stimmt. Also ich war mal auf dem <lacht> Campus von deiner Bachelorzeit noch. Ähm, da waren auch die Künstler... Ne? Mhm. die Kunststudenten waren auch dabei und das waren schon richtige Freaks, also das war schon eine crazy Geschichte Ja, da haben einige einfach das ganze <lacht> Semester in, in Zelten gelebt und <lacht> einer hat das hast du mir mal erzählt das ist eigentlich eine richtig kuriose Geschichte da hat doch einer mal so da gab es irgendwie eine Ausstellung und der hatte sich dann hatte dann auch irgendwie so eine Leinwand präsentiert und an dieser Leinwand hängen diese Bärchenwurst. Richtig?
0: <lacht> ja, das ist richtig. Aber da, da muss man dazu sagen, das waren die Kunststudenten. Ja, das
1: waren die, ja, das stimmt. Aber da hängen quasi die Bärchenwurst dran. Und dieser Prozess, wie diese, Bär, wie diese Bärchen, wo es verschimmelt, das war das war deren Arbeit. Ja, okay,
0: das ist jetzt, das ist noch mal ein bisschen was anderes, sage ich mal. Das ist nämlich die künstlerische Schiene, ne? Da ist natürlich auch ein bisschen freie Interpretation. Beim Design geht es natürlich immer darum, dass man auch ein Ziel verfolgt und ähm, ja, wirklich konzeptionell auch denkt und nicht einfach irgendwas frei Schnauze macht, ne, und ähm, aber man muss natürlich sagen, da sind die alle schon ein bisschen verrückt und alle sehr, 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 sehr cool unterwegs, sage ich mal, und sehr trendorientiert.
1: Und sehr kritisch.
0: Und sehr kritisch, ja. Also, eigentlich wird immer alles in, in der Luft zerrissen, was man so vorstellt. Nee, aber ähm, es ist einfach super interessant, das da jetzt auch zum Diskurs zu stellen, weil ich dann natürlich auch viele Anregungen bekomme, wie man eben auch davon wegkommt und ich da vielleicht auch mein, meinen eigenen Stil dann erarbeite. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Ja, und das Geniale daran ist ja, dass du jetzt dein Studium mit deinem Social-Media-Account verknüpfst ja. und was wirklich Nachhaltiges jetzt erstellst. Ja, das weil ist du ganz das, cool. Weil ja. du das dann nicht digital hast und alles, was digital ist, ist ja einfach angreifbar. Ja. Und kann ja theoretisch von heute auf morgen weg sein. Ja. Oder wenn ein Account gehackt wird oder so, das hört man ja immer wieder. So, und deswegen finde ich das mega cool.
0: Ja, das ist echt, das ähm, Projekt gefällt mir jetzt auch sehr gut, weil wir da halt eben frei arbeiten dürfen oder uns das Thema so ein bisschen aussuchen durften. Und dann konnte man das natürlich so ein bisschen für sich nutzen. Ne? Das ist das, halt sonst nicht unbedingt die Regel. Also das ist jetzt schon eine Ausnahme. ja
1: Das schon, aber es war ja grundsätzlich auch dein Ziel, mit dem Masterstudium, dass sich das so ein bisschen an deinen Social-Media-Bereich und an deine Selbstständigkeit anknüpft. Ja. Und dass du da wirklich auch noch was von hast. Genau. Weil sonst hättest du ja auch nach deinem Bachelor, hättest du ja schon quasi in den Beruf einsteigen können.
0: Genau. Ja, und jetzt ist halt ein bisschen die Schwierigkeit oder halt das eben auf Instagram jetzt auch umzusetzen, so wie ich mir das vorstelle, ne? Das ja. wird jetzt die Herausforderung fürs neue Jahr, aber da wollen wir ja auch ähm, nächste Folge dann nochmal drüber sprechen, über den Jahresausblick, wie es dann da weitergeht, auch Social Media technisch. Genau. Und wenn wir jetzt gerade schon bei dem Stichwort sind, haben wir uns jetzt noch eine Kleinigkeit überlegt, und zwar wollten wir jetzt einmal ganz gerne ja eine Nachricht vorlesen, die uns, also die uns erreicht hat worüber wir uns sehr gefreut haben und aber auch mal ein Negativkommentar ähm, für Vorlesen, also ein Hate. <lacht> wir haben gedacht, es wäre vielleicht mal ganz interessant, sich da mal ein bisschen zu drüber zu unterhalten. Ähm,
1: ein bisschen so ein bisschen wie eine neue Rubrik, ähm, das schönste und das schrecklichste Kommentar oder irgendwie so. Ja, das wäre genau. eigentlich ganz lustig, weil es ist tatsächlich so... Der Reitsport an sich, vor allem dann das mit Pferden, das sind, da sind auch immer ganz viele Hater, Neider und ganz viel Missgunst ist da immer mit im Spiel. Ja, das ist einfach so. Missgunst.
0: Obwohl ich sagen muss, dass uns das auf Instagram erschreckend wenig eigentlich erreicht. Also, da würde ich sagen, ja. es wird viel mehr.
1: Nein, auf Instagram Missgunst muss man helfen. ganz klar sagen, ist das doch schon durchaus positiv und vor allem, ist das natürlich jetzt so von dem vom Verhältnis her ist das 99% zu 1%. Ja. Also Und 99%, 99 sind einfach mega, mega nette, richtig coole, vor allem krass interessante Nachrichten ja. aus aller Welt, die ja. wir gleich erfahren werden. Und dann gibt es halt 1%, die einfach ja, das blöd finden, dass wir vielleicht so tolle Pferde zur Verfügung gestellt bekommen. Glaube ich, dass vielleicht auch ein Thema ist, dass wir so unser Hobby teilen, mhm. so als Paar. Und das ist ja schon außergewöhnlich. Und da gibt es vielleicht dann auch viele, die das so ein bisschen doof finden, weil vielleicht ihr Partner so nicht dahinter steht, so extrem. Ja. Nur bei uns, das ist ja schon auch nicht normal. Also... <lacht> <lacht> also das, das ist natürlich jetzt nicht der Regelfall. Es ähm, ist natürlich schön, wenn wenn der Partner oder die Partnerin einen unterstützt, auch einfach so, wie wie es passt. ne? Ja. Es geht ja gar nicht darum, dass dass man dass alle gleichzeitig reiten und alles zusammen machen. Also wir hängen quasi auch, ja, wenn Inke jetzt nicht in der Uni ist oder ich nicht auf der Arbeit bin, sind wir eigentlich immer auch ganze Zeit zusammen, weil das Pferdesport-Thema oder einfach unsere Pferde ähm, unsere Freizeit so vereinnehmen, dass wir halt immer zusammen sind und alles eigentlich ja. zusammen machen. Ne? Und das schränkt natürlich auch ein, auf einer Seite. Auf der anderen Seite verbringen wir natürlich viel Zeit miteinander, weil wir halt immer bei unseren Pferden sind.
0: Ganz genau.
1: Aber das ist halt, glaube ich, auch so ein großes Thema, wo sich vielleicht einige wünschen, ha, wäre das mal bei mir auch so. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Und die dann vielleicht zu so denken, ah, oh, könnten sich jetzt auch mal trennen, damit es denen schlecht geht oder so.
1: <lacht> oder Pferde, Pferde sollen sich verletzen. Also es ist schon, ist schon ein bisschen verrückt auch, wie einige Leute drauf sind. Nur da ist es einfach wichtig, wie man damit umgeht. Und oft ist es einfach so, es macht halt mega Sinn, das einfach zu ignorieren, Ja. Ähm, weil du denen sonst die Plattform bietest und auf dem Hate-Kommentar kannst du eigentlich immer auch nur schlecht antworten. Du kannst dabei nicht gut aussehen.
0: Naja, es ist irgendwie Weil dann, wenn du wenn dich
1: du versuchst zu so rechtfertigen, dann kann man da wieder drauf irgendwie was Neues sagen. Ja, und letztendlich
0: so. gibt es halt immer, auch irgendwo gibt es immer einen Kritikpunkt, wo man angreifbar ist. Und das Schlimme ist natürlich, wenn der erkannt wird und der genutzt wird. Und das sind dann die Kommentare, die dann natürlich dann vielleicht auch ein bisschen wehtun. ja. Aber das haben die Leute sich dann ja auch ganz genau ausgeguckt, und man denkt sich dann einfach so: Alter, wie krank ist das?
1: Und äh, was aber richtig aber cool ist, ist, wenn unsere Community, die ja auch total hinter uns steht, das quasi selber regelt. Ja. Das gibt es ja auch ab und zu. Ja, dann schreibt jemand irgendwie so ein. Also, wir haben ja überhaupt kein Problem mit konstruktiver Kritik, mit Verbesserungsvorschlägen oder einfach irgendwelchen Tipps. Da freuen wir uns sogar mega drüber. So, genau, wie bestes Beispiel ist das Beispiel mit dem Maurerkübel als Tränke ja, auf der Weide. Ja. Da hätte man auch mega abhaken können, dass das mega ungesund und schädlich für die Pferde ist. Aber nein, da haben wir eine konstruktive Kritik bekommen, dass das nicht gut für Pferde ist und dass wir doch besser mal auf so Lebensmittel, echten Material schauen sollten und uns sowas besorgen. Ja. Und das war einfach perfekt, weil... Das war an sich eine Kritik für die für die Sachen, die wir machen. Andererseits konnten wir aber dann dadurch direkt was umsetzen und unser Leben mit den Pferden verbessern.
0: Ja, das war super.
1: So, und okay. sowas wünschen wir uns natürlich gerne. Und das sowas dürft ihr auch gerne schreiben, auch gerne Privatnachricht, per E-Mail. Also wir sind da auf allen Kanälen, sind wir da erreichbar. Nur, wenn man so Kommentare bekommt, die einfach nur negativ sind und einfach nur richtige Hates, also so richtig, auch so richtig dumm, dann äh, können wir das leider auch nicht ernst nehmen. Nee. Dafür ist uns dann auch die Zeit zu schade. Ja.
0: Aber Gott sei Dank, ey, heute muss man ja wirklich sagen, 99% sind halt wirklich immer sehr nett und sehr positiv. Und wir müssen uns zum Glück nicht so viel mit Hates dann auseinandersetzen
1: ja Aber wir es da wird eine, das wird es halt immer geben.
0: Das wird es immer geben. Es gibt immer Leute, die meinen, sich da in der Anonymität auslassen zu müssen.
1: Und auf YouTube ist das halt noch schlimmer, ja. weil man da noch anonymer ist. Da braucht man nur eine E-Mail-Adresse, um sich einen Account zu machen, um einen Kommentar zu schreiben. Ja. Und auf Instagram hat man ja ein Profil. Genau. Deswegen ist es da eher weniger, dass es so ja. ist.
0: Da ja. hatten wir auch schon mal am Anfang... Ich glaube, in den ersten Podcast Folgen drüber gesprochen, dass es halt auf YouTube viel
1: ja da hat doch ja, eine auch da hat doch eine noch so geschrieben <lacht> ja also ich finde das echt ich finde das mega traurig, dass eure Pferde im Käfigen leben müssen <lacht> und so. also total bescheuert Unsere Pferde sind den ganzen Tag draußen und sind in einer großen Box und die Box ist so groß wie kaum eine andere Box also das ist halt so völliger Quatsch. Ja,
0: das sind halt Leute, die halt grundsätzlich was gegen Reiten haben, dann auch vielleicht, ja. Ne? Ja. die das grundsätzlich ablehnen.
1: Naja, und und das eine Kommentar, darüber haben wir uns aber auch kaputt gelacht, muss man ganz ehrlich sagen, das war, glaube ich, bei meinem ersten E-Spring mit Bube.
0: Das allererste E-Spring. Das
1: allererste E-Spring, das war irgendwann letztes Jahr im Frühjahr. Total lustig, ich habe mich natürlich richtig gefreut, mit Bube durchgekommen zu sein und wir hatten den Fehler am letzten und dann schreibt er eine drunter, ja, ähm, aber mir fehlt da ganz klar noch die Sportlichkeit. <lacht> ja, das ist ein e spring mit einem Dressurfeld, was das allererste Mal in E-Springen geht. Und für mich war das ja auch das allererste ja. Springen. Dass das natürlich jetzt nicht so aussieht, als wenn ein Ludger Bärbaum im großen Preis reitet, ähm, das ist ja wohl klar. Ja. Aber dann, so, also dieses Kommentar, das, das, das werde ich auch nie vergessen.
0: Ja. Erst recht, wenn man sich das Profil angeguckt hat ja. von der Person. Aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen.
1: Nee. Aber wen das interessiert, könnt ihr euch gerne mal angucken. Also mein erstes e -Spring. Mit Bube. Das war dieses Kommentar. Das haben wir auch stehen lassen, weil das ist wirklich. Das ist das ein ist Highlight. Das, das, das ist, ist ein das Highlight. Das Kommentar. Ja,
0: Ja, also wir wollten ja jetzt eine schöne und äh, ein Hate oder was vorlesen.
1: Oder ja, also ich Ja, das sind ja beide Sachen, die, von, die auf deinem Profil waren. Und dann liest doch erstmal das schöne Kommentar vor.
0: Ja, das muss ich ja jetzt erstmal raussuchen, das ist es ja.
1: Ja, soll ich dann erst das äh, schlechte Kommentar?
0: Nee, wir fangen erst mit dem Schönen an.
1: Aber wir können ja vielleicht erst das schlechte und dann machen wir so eine... Und dann kommt nochmal das Highlight am Ende.
0: Ja gut, also das Ding ist jetzt, aber ich habe tatsächlich... Habe ich das Kommentar gelöscht. Ja. Weil ich wollte darauf antworten und habe mir dann gedacht, Nee, das ist mir jetzt ganz ehrlich, das ist mir einfach zu
1: dumm. Und das war auch genau die richtige Entscheidung. Weil wenn du da, das war auch so ein Kommentar, wenn man darauf antwortet, hat man eigentlich schon verloren. Ja, also... Vor allem werde ich auch noch da fertig gemacht, obwohl <lacht> ich dann gar nichts mit <lacht> zu tun gehabt <lacht> Wie war denn das nochmal?
0: Also, das... Das war, ein,
1: das war ein Foto von Charlie, oder?
0: Das war ein Foto von Charles und wir sind jetzt ähm, vergangenes Wochenende nochmal in die Prüfung geritten. Also quasi das letzte Jahr, äh, das letzte Turnier in diesem Jahr. Und waren jetzt leider nicht gut dabei, sage ich mal. Wir hatten nur eine 6-2. War ein bisschen schade. In einer l -Dressur. In einer l -Dressur. Aber ganz ehrlich, ich habe dann auch äh, geschrieben, weil das Turnierjahr war halt eigentlich Bombe. Und es war halt jetzt das letzte Turnier und dann. Ich weiß nicht, für uns war das halt dann überhaupt nicht schlimm, dass das jetzt halt nicht so gut geklappt hat, weil das ganze Turnier ja war einfach mega cool, ne? Ja. Ähm, also
1: und einen Tag vorher bin ich mit Bube noch einen Arsch springen gegangen und das war für mich und Bube auch mega gut, ne? ja, dass ja. die Arsch Wir hatten auch nur einen Fehler und auch eine echt coole, gute Runde. Ich glaube, da bin ich aber auch letzter geworden in der Tabelle. Ja. Aber das spielt ja keine Rolle, und ich habe das Video auch hochgeladen. Und das, äh, das ist natürlich auch so eine Sache, ob du jetzt letzter wirst in der Tabelle oder dann wirklich auch mal siehst, wie die Runde war. Mhm. Das sind natürlich zwei Welten. Ne?
0: Ganz genau.
1: Und es kommt natürlich auch immer darauf an, was für eine Konkurrenz da ist. Und in Münster ist natürlich die Konkurrenz sehr groß.
0: Ja, also ich habe ja ein Bild von Charlie gepostet. Und dann halt äh, wir dann gerade im Viereck. Am Wochenende haben wir unser Turnierjahr 2019 beendet. Leider war die letzte Prüfung in diesem Jahr nicht so erfolgreich, wie wir es uns erhofft haben. Aber im Hinblick auf, die, auf das gesamte Jahr 2019 wurden unsere Erfolgserwartungen übertroffen. Also sehen wir es locker und wir freuen uns auf das Jahr 2020. Ja, und also das Turnierjahr 2019 war natürlich für uns der absolute Hammer, weil Charlie hat ja... Ähm, ja, richtig abgeräumt, muss man ja wirklich so sagen. Der hat ja gewonnen. Dann waren wir mehrfach hochplatziert ja. in der L. Insgesamt,
1: glaube ich, 10 Platzierungen. Genau, sogar. insgesamt
0: 10 ähm, L-Platzierungen plus eine ähm, Platzierung Kandaran l mit Samurai, was ähm, jetzt auch sein größter Erfolg bislang ist. Und also für mich mega erfolgreich. Ich habe auch irgendwie, glaube ich, jetzt 228.
1: Krankenlistenpunkte. Krankenlistenpunkte. Und die so viele
0: hatte ich halt auch noch nicht. Und die
1: FN hat sogar gefragt, als ich deinen Account oder quasi ähm, deinen Namen fortgeschrieben habe fürs Jahr 2020, hat die FN sogar gefragt, ob du das jetzt beruflich machst. Durch die Erfolge. Ja. Weil du hast mit drei unterschiedlichen Pferden A-Platzierung dieses Jahr gesammelt.
0: Ja. Also mit Charles, Bube und mit Samurai. Also Bube habe ich ja auch das erste Mal dann L platziert.
1: Und mit Samurai die letzten vier Turniere alle platziert.
0: Genau. Und also eigentlich, also man, klar, für jeden ist Erfolg immer was anderes. Und jetzt irgendein, keine Ahnung, Reiter, der jetzt S reitet, denkt sich jetzt vielleicht, ist ja lachhaft.
1: Oder Hubertus, letztes Wochenende im Warstein, zehn Starts neunmal platziert. Okay. Ja. Das ist natürlich ja, krass. Also den
0: Erfolg misst man natürlich immer an sich selbst. ne? Und für mich war es halt einfach ein super erfolgreiches, ja, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, so. Und ja, hatte das dann natürlich jetzt so in dem Sinne da nicht hingeschrieben, so und so viele Platzierungen, bla bla bla, sondern einfach nur, dass wir, dass unsere Erfolgserwartungen übertroffen wurden. Also
1: eigentlich hatten. ein ganz netter Beitrag. Ja. Und das ein schönes Bild von Charlie.
0: Genau. Und dann hatten auch ganz viele so geschrieben: ja, und dann nächstes Jahr 2020 und so, dann legt die wieder los und ähm, ganz nette Kommentare. Und dann hat einer da drunter geschrieben, ich habe es halt leider gelöscht, deswegen kann ich es jetzt nicht mit im genauen Wortlaut ähm, wiedergeben. Aber sie hat sowas geschrieben wie, naja, wer A und L reitet. Nee, warte, wie hat sie es geschrieben? Naja, ähm, und du willst M reiten? Fragezeichen. Wer A und L reitet, da muss noch mehr kommen. Und von wegen... Es wird auch nicht besser, wenn dein Freund immer auf den Pferden mit rumjuckelt, weil der kann null reiten. <lacht> oh Mann. So in etwa war der Wortlaut. Ja. Weil, warum jetzt M? Weil ich jetzt mal ähm, häufiger halt geschrieben hatte, auch auf Instagram, dass wir halt jetzt über den Winter versuchen, halt die M-Lektion zu erarbeiten, halt eben mit Samurai und
1: Und auch ein bisschen mit Charlie. Und
0: auch ein bisschen mit Charlie, so wie er es dann eben auch anbietet und ja, da meinte dann die Person mich, glaube ich, ein bisschen niedermachen zu müssen, vom wegen... Äh, nicht nur dich. Ja, und, <lacht> und dich eben. Ähm, und dann habe ich halt kurz überlegt, ich so, äh, schreibe ich jetzt irgendwie meine Erfolge dahin? Oder, weil ich reite ja auch keine A-Dressur mehr so. Und ich weiß nicht, ja, wer A und L reitet und da müsste ja mehr kommen. Ja, das ich mir so das ist einfach völliger Quatsch. Äh, geht's noch? Hallo? <lacht> ja, das ist einfach nur völliger Quatsch. Aber das war mir dann auch zu dumm, da meine Erfolge jetzt hinzuschreiben, weil ich mir so gedacht habe, nee, das kommt jetzt irgendwie auch mega kacke, wenn ich jetzt so erzähle, ja, ich hatte jetzt so und so viele Platzierungen, was willst du eigentlich? Äh, ist halt auch irgendwie nicht so...
1: Der ist einfach nicht dein Ding oder nee, nicht unser Ding.
0: Nee, ich muss sagen... Die Leute
1: könnten sich das angucken... Es gibt Ding. Portale wie Rimondo zum Beispiel, da kann man alle Erfolge nachvollziehen. Heutzutage kann man eigentlich nichts mehr verstecken und wir ähm, und
0: ich bin ja, ich gehe ja auch mega offen damit um. Ich das war ja sagen. jetzt auch ein Post, wo ich gesagt habe, ja, jetzt dieses Wochenende haben wir halt nichts
1: nichts geholt nichts geholt. Ja, da war die Leistung einfach zu schlecht
0: und dann halt direkt so einen Kommentar zu schreiben ist halt irgendwie mega bitter, weil man sich natürlich so denkt, so ja, ich will euch halt auch mal so ja. Die andere Seite zeigen, dass halt nicht immer nur cool ist, weil ich halt davor auch viele Bilder dann eben mit den Schleifen dann und so hatte und ja, dann muss man halt auch mal dazu stehen, wenn es dann mal nicht geklappt hat. Ja, und dann kommt halt direkt so ein Kommentar und dann denkt man sich nur so, ja, komm ey.
1: Dafür ist tatsächlich vielleicht die reiterliche Instagram-Welt noch nicht bereit, dass man halt auch mal Sachen postet, die nicht gut sind. Ja. Weil... Weil auf Instagram muss immer alles perfekt sein, man muss immer mega erfolgreich sein und dass Leute oder dass man dann auch mal mit Sachen so umgeht, wenn es mal nicht gut funktioniert hat. Das ja. ist für einige dann nochmal wieder so eine richtige Möglichkeit, nochmal richtig zu sticheln. Ja. Weißt du? Und andersherum gibt es ganz viele Leute, die fahren 25 Mal los im Jahr, holen dreimal was. Und posten nur diese drei Male, dass sie mega erfolgreich mit ihrem Pferd sind. Ja. Aber das spiegelt ja nicht die Wahrheit genau. wieder. Genau, und
0: mir ist es halt auch wichtig, die Wahrheit wiederzugeben. So und Es war jetzt erfolgreich, aber man muss halt auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel jetzt das letzte Turnier war halt nicht erfolgreich. So. Ja. Und dann muss man halt, finde ich das halt auch wichtig, das einmal so zu zeigen. Weil ich möchte natürlich auch so ein bisschen unseren Werdegang äh, ja dokumentieren. dokumentieren. Und da gehören eben auch Niederlagen dazu. Das ist halt so. Und ich muss es auch ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich auch nicht jedes Wochenende platziert. Ganz klar. Also, da kann ich jetzt auch nicht äh, erzählen, als wenn ich immer aufs Turnier fahre und immer eine Schleife holst. So. Das ist halt halt überhaupt nicht, ne? Nee, äh, tatsächlich
1: ist es ja so, dass wir mit unseren Pferden schon einen guten Tag haben müssen. ja Und schon vieles klappen muss, damit wir halt eine Platzierung erreichen. Weil das natürlich einfach so anders ist, wie jetzt zum Beispiel mit Samurai. Mit Samurai ja. ist es halt so, wir haben jetzt so ein bisschen Pferde von beiden Seiten, sag ich mal. Mit Bube und mit Charlie muss zum Beispiel in der älteren tour muss alles klappen und dann musst du noch ein bisschen Glück haben, damit du platziert bist. Ja. Mit Samurai, der so einen starken Trab, Galopp, Schritt, der hat ja einfach alles, der hat alle Voraussetzungen, mit denen kann man dieselbe Runde kriegen und kriegt Mindestens eine Note besser.
0: Ich sag dir, wäre ich die Runde jetzt die 6-2 am Wochenende, bin ich mit Charlie geritten, hätte ich die genau so mit Samurai geritten, hätte ich eine 7-2 bekommen.
1: Ja. das halt Und deswegen, also, das ist mit solchen Pferden kann man auch einfach noch trotz Fehler platziert sein. Ja. Mit den Pferden, zum Beispiel jetzt Bube und Charlie. Die müssen schon richtig kämpfen, oder wir müssen dann schon richtig ja, kämpfen. Da muss man
0: halt schon und noch Prozent Glück haben. Sich, genau. Also muss man alles ganz korrekt reiten und dann musst du noch Glück haben.
1: Auch, dass ja. die Richter das Pferd jetzt gerade mögen, dass die Richter den Reiter mögen, dass das zusammen harmoniert, ja. alles drumherum muss passen. Man muss halt muss auch passen. sagen, wir sind
0: hier in Westfalen und die Konkurrenz ist einfach so stark. Ja. Und das ist halt schon echt schwierig, teilweise da, dann... Ja, aber es ist halt auch schön, dass ich dann mit Charlie jetzt so ein toll, tolles Jahr hatte, ähm, weil ich auch ganz genau weiß, dass ich da echt 100% für geben musste und dass das echt hart erkämpft war, ne? Ja. So, und dann, ja, dann äh, möchte man natürlich sich auch sowas nicht nachsagen lassen, aber, ja, Fakt ist auf jeden Fall, ja... Wir üben jetzt natürlich die Lektion für die M, aber es ist auch Fakt, ich werde erst in der M-Dressur einreiten, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin. Und jetzt im aktuellen Zeitpunkt könnte ich zum Beispiel auch noch nicht in der M-Dressur einreiten. So, Das muss halt jetzt auch erstmal reifen.
1: Vor allem nicht hier in Westfalen. Nee. Also dann, da muss ich halt äh, auch... Da hast du dann keine Chance.
0: Genau. Also ich muss jetzt erstmal üben, üben, üben. Und dafür habe ich jetzt ja noch den ganzen Winter. Und dann müssen wir mal gucken, wie es im Frühling aussieht. Aber wenn ich mir halt noch nicht sicher bin, dann fahre ich auch noch nicht los. So. Und es ist natürlich spannend und ich freue mich darauf und ähm, sage auch ganz klar, ja, jetzt übe ich halt auch ähm, für M, weil ich halt auch eben weiterkommen möchte. ne Also ich möchte jetzt nicht äh, nochmal nächste Saison nur Eldersur reiten.
1: Ja, Stillstand ist... Weil dann komme ich nicht weiter. Ist Stillstand nicht der kreative... Stillstand?
0: Äh, Still äh, ja, äh, das ist äh, eigentlich grausig. Ja. Und ich kann ja noch ganz viel lernen und bin auch bereit, an mir zu arbeiten. Und warum nicht, ne?
1: Genau. Es muss ja immer weitergehen. Genau,
0: Und damit möchte ich ja auch ähm, quasi euch da draußen auch inspirieren, dass man halt immer weiter an sich arbeitet, dass man halt auch eben weiterkommt und vielleicht dann auch Erfolg hat, vielleicht auch nicht, aber man sollte doch irgendwie nicht den Glauben daran verlieren.
1: Wenn wir letztes Jahr genau zum selben Zeitpunkt hier gesessen hätten, und hätten gesagt, Charlie gewinnt nächstes Jahr eine ältere Ressource,
0: nee, äh, dann hätten
1: wir uns tot gelacht. Ja. Das ist einfach so. Aber es war auch ein Aber es ist anstrengender Weg, ja. um das zu erreichen. Ja. Aber wir haben es geschafft. Und, und das
0: jetzt, wenn wir es schaffen, den Sprung auf L auf M. Ich glaube, jeder, der diesen Sprung gemacht hat oder das versucht, der weiß einfach, das ist ein wahnsinnig großer Schritt. Und das ist halt auch echt schwierig. Also, ich finde, das ist der größte Sprung überhaupt.
1: Zumal du ja auch einfach schon mal durch 3L-Platzierungen deine Leistung bestätigen musst, ja. um überhaupt startberechtigt zu genau. sein, um in einer M zu starten. Ja,
0: das heißt. Zum Beispiel,
1: ich darf ja noch, dürfte ja noch gar nicht in ja. einer m starten. Ich müsste jetzt, oder, ich muss jetzt erstmal 3L-Platzierungen sein.
0: Dementsprechend ist die Konkurrenz halt auch viel, viel stärker. So, also in der L sind halt auch viele, die es einfach mal probieren, weil sie mal irgendwie gerade das Reitabzeichnen gemacht haben. Aber noch nicht, weißt du, da gibt ja immer so ein paar Kandidaten, die dann auch ihr Glück versuchen. Und dann ist die Konkurrenz halt teilweise mal besser, mal schlechter. Aber ja, in der M ist das dann nochmal wie wieder eine ganz andere Nummer, ne? Ja. Deswegen bin ich halt auch super gespannt. aber Die
1: eine würde halt Aber
0: was ich halt auch nochmal sagen wollte, <lacht> ich glaube, immer wenn man halt sowas anstrebt, auch damals, als ich älteres so reiten wollte, gab es halt immer... Leute, die einem da so ein bisschen gegengeredet haben und gesagt haben, ja, als ich damals A reiten wollte, gab es sogar drum, die gesagt haben, ey, du willst mit Charlie Adres zu reiten, wie soll das denn bitte gehen? Ja, ja, ja.
1: So. Ich geh erstmal E und dann gucken wir. <lacht> <lacht> Aber ja. E hat natürlich nicht so viel Sinn gemacht. Du, man
0: hat immer Leute, die einem das nicht Für mich lieben. hat
1: zum Beispiel E Sinn gemacht. Es
0: gibt immer kritische Stimmen. Klar, man kann immer alles schwarz sehen und immer alles schwarz reden. Kann man auch. Aber dann, das bringt einen nicht weiter im Leben. Das ist so. Aber ihr müsst, ihr dürft euch auch nicht zu sehr von solchen Stimmen beeinflussen lassen. Weil ich finde, gerade im Reitsport ist es ganz oft so, dass viele dann immer so sagen, äh, die will das und das reiten. Oder so, ey, äh, die schafft das nie im Leben.
1: Das gibt es. Und dann gibt es aber auch die Leute, die ein bisschen einen dahin drängen, dass man das jetzt mal schnell machen sollte, um dann zu verkacken.
0: Stimmt, das, das, das gibt's ist ungekehrte auch. Psychologie. Das, genau,
1: dass dann welche sagen, ja, äh, hallo, du hast jetzt mit den ältere gewonnen oder mit Samurai bist jetzt viermal platziert gewesen. Wann reitest du denn jetzt endlich M? Warum reitest du denn jetzt nicht M? Stimmt, genau wie sie bei mir sagen, jetzt wo ich ja. gerade mit Bube durchs Ein-Sterne-A-Springen sicher durchkomme, was ja auch wirklich gut ist und der macht das auch super, aber jetzt kommen dann schon so Stimmen und sagen, ja, was ist denn mit zwei sterne a was ist denn mit L? Wann willst du denn L reiten? <lacht> Leute, entspannt euch mal. Es gibt Leute, die, fang, die versuchen dann einfach da was zu holen. Die fliegen jedes Mal runter oder haben katastrophale Ritte, dass man sich, das, das darf man sich nicht mit angucken. Mhm. Das ist wirklich eine Katastrophe. Aber ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Und dann sind sie tatsächlich irgendwann im Jahr sind sie auch mal platziert im L-Springen mit einem Fehler, weil die Konkurrenz richtig schlecht war und das nach Rangnissenpunkten unterteilt war und keine Ahnung noch irgendwie andere Faktoren dabei gespielt haben. Und dann sagen sie, ja, also ich bin L-platziert. Weißt du? Äh. Was völliger Quatsch ist. Das ist doch, und das hat ja überhaupt keinen Mehrwert. Wenn ich jetzt mit Bube in zwei Sterne A-Springen starten würde, was jetzt auch vielleicht anspruchsvoll gebaut ist ne? Ja. und er hat da einen Steher oder wir haben da kommen da ein bisschen aus der Kontrolle raus und haben da keine gute Runde, dann habe ich ja das ganze Vertrauen, was ich jetzt mit Buba aufgebaut habe, im Springparcours, ja. weil er einfach auch noch erst, ja, noch nicht mal eine zweijährige Erfahrung überhaupt im Springen hat. Ja. Habe ich dann kaputt gemacht. Ja, also dadurch. ich finde, im
0: Springen ist das auch nochmal ganz was anderes, weil im Springen kannst du halt wirklich was zerstören damit. Wenn ich jetzt, sage ich mal, mit Samurai jetzt in der m reinreite und. Ja, da kann man, kann man nicht so mega viel kaputt da machen. Da kannst du nicht so viel kaputt machen, dann kann ich mich höchstens blamieren. Ja. So. Ja. Wenn du jetzt aber mit Bubel ins L-Spring einreitest und er wirklich irgendwie drei okay. Steher hat,
1: 30, dann, ja, oder er zögert vom er springt doch ab und wir landen drin oder so. Das kann ja alles passieren.
0: Dann ist es so, dass du richtig auch was kaputt machen kannst damit. Also das Vertrauen.
1: Ja, und dann, fängt, halt dann, fängt, man wieder, ne? dann fängt man wieder woanders an.
0: Also, wenn man jetzt keine Scham hat, kann man das, glaube ich, in der Dressur schon mal eher probieren. Aber <lacht> 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 wenn man äh, beim Springen sehe ich das auch auch nochmal mit einer ganz anderen Brille. Ja. Das nämlich echt, das darf man nicht zum Kosten des Vertrauens machen.
1: Nee. Und das ist halt einfach so, ne? Ja. Und dann, das wünschen die Leute dann ein, ja. Die dass sagen ja, ach, guck mal, A-Spring funktioniert bei denen jetzt. Ja, yeah, reit doch mal zwei Sterne, reit doch mal L. Ja.
0: Weil die dann das wollen, richtig zu weil die
1: dann wollen, dass man verkackt.
0: Ja. Das krank. ist echt, das ist wirklich
1: das Ja.
0: Gemein.
1: Das ist wirklich gemein.
0: Gemeingefährlich. Da kommt
1: immer so ein Kommentar. Ja, also, so wie bei dir dann mit Charlie, mit L. Hast schon gewonnen, hast mehrere Platzierungen. Ja, also willst du nicht erstmal ähm, L festigen? <lacht> also ob man jetzt in der L noch was festigen muss, wenn man vielleicht schon gewonnen hat. Also, das ist doch völliger Quatsch.
0: Ja, außerdem finde ich, muss man. also wenn man jetzt seine drei L-Platzierung hat, finde ich, ist das mega abhängig auch von dem Pferd und allem. Das kann man überhaupt nicht jetzt so sagen. Du musst jetzt erst, keine Ahnung, zehn l, -L siege haben, um das und das machen zu dürfen. Genau. Das ist halt, ey, das ist völliger Quatsch. Wirklich. Glaub, Man muss auf sein Gefühl vertrauen. Das ist genau. das Wichtigste. Und wenn du jetzt ein super Pferd hast und, äh, dann, ja, warum nicht, ne? Dann kannst du auch, wenn du, wenn du M reiten darfst und dich bereit fühlst, dann, ey, mein Gott, dann reite doch an der M rein. Ja. Man muss sich halt dafür bereit für fühlen. Das hat überhaupt nichts in meinen Augen mit den Platzierungen zu tun.
1: Ja. Aber. Wenn, gutes Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mich gut einstelle auf Samurai und starte nächstes Jahr auch mit denen in ein paar ältere Suren. Ja. Und sammle übers Jahr 3L-Platzierungen. Könnte ich mich theoretisch hochstufen lassen, aber ich bin ja niemals dann bereit, reiterlich eine M-Dressur zu reiten. Genau. So, aber weil ich ein gutes Pferd habe und das erreicht habe, heißt es ja auch nicht, dass man das unbedingt dann direkt machen muss. Ja. Wenn ich das jetzt mit Bube schaffe, 3L-Platzierung, das ist dann schon viel größer. Ja, oder umgekehrt,
0: stell dir mal vor, du gewinnst wirklich zehnmal eine L-Dressur, aber dein Pferd. Ist einfach mega sicher, also kein, einfach keine fliegende Wechsel. Also ja, reitest du auf Teufel komm raus, nur Eldressur, gewinnst in, in den Jahren, hast du vielleicht zehn Siege. Und ja, da kannst du dann auch nicht einfach eine M reiten, weil das wird gar keine fliegenden Wechsel. So, also das kannst du halt überhaupt nicht von den Platzierungen abhängig machen.
1: Nee.
0: Es ist halt Quatsch, solche Aussagen.
1: Tja. So ist das. So, ich glaube, du wolltest doch so, jetzt, jetzt
0: haben einen schönen Kommentare.
1: Ich habe auch Ey, noch einmal. Also, man
0: soll an sich glauben, ja. sich nicht zu viel reinreden lassen und hart an sich arbeiten.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
0: So, und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Hater jetzt.
1: gibt es immer.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es einfach. Also, ich glaube, jetzt unabhängig von Instagram, Social Media und Q...
1: Und Kuh. <lacht> Was hat denn Im Kuh damit -Sport zu tun?
0: Hat man immer insgeheim solche irgendwelche Leute, die einen insgeheim haten. Ja. Auch wenn du jetzt nicht auf Social Media aktiv bist.
1: Ja. Es gibt immer so. welche,
0: die an der Bande stehen und irgendeine Scheiße labern. Gibt's die, immer. Die
1: Ergebnisse verfolgen, Ja. die immer wissen wollen, wie einer steht und so weiter. Ja. Ist so,
0: man, man vergleicht sich viel, also ist schon natürlich, ja, ist schon sehr, man ist schon Einzelkämpfer als Reiter, leider,
1: ja. außer wir, wir sind ein Team. Und es ist auch interessant, man kann zum Beispiel auch bei Remondo, wenn man Pro-Account hat, kann man zum Beispiel auch gucken, wer sich so Samurai, Bube und Charlie angeguckt ja, hat. Ja, das
0: ist auch immer ganz interessant. Und ich glaube, ist, das wissen
1: gar nicht viele, das ist, dass man das
0: nachgucken kann.
1: Und das ist schon sehr lustig und sehr interessant, ähm, wer dann äh, so Interesse daran hat, wie unsere Pferde abschneiden. Mhm.
0: Das ist immer schon witzig. Ja, also für diejenigen, die es noch nicht wussten, <lacht> aber...
1: Und auch die Storys, die kann, da sieht man ja auch, wer was ja. gemacht hat. Na, also das, das äh, wissen vielleicht auch nicht alle.
0: Nee, jetzt hast du es verraten.
1: Kennst du diese Regler? Diese Herzenregler? So Wenn, wenn du irgendwas Schönes hast und dann diese Regler, ja. die du so hochschiebst. Dann gibt es auch immer welche, <lacht> die diese Regler ganz klein stellen. Weißt ja. du, einfach nur, um das runterzuziehen. Einfach, das nur, einfach nur, um den Schnitt runterzuziehen. Aber diesen Regler schieben einfach so viele Leute nach vorne, dass das einfach unrelevant ist, aber man kann das genau nachgucken, wer das macht und das machen auch meistens immer die Gleichen und das sind einfach die, die mit Neid und Missgunst halt viel zu tun haben. Aber jetzt haben wir ganz lange über ein Prozent der Leute gesprochen oder ja. weniger als ein Prozent. Und eigentlich
0: wollten wir dem ganzen ja gar nicht so einen Rahmen geben. Verdammt. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe das Kommentar einfach gelöscht, weil ich mir so gedacht habe, ey, was soll ich darauf jetzt antworten? Und ich habe einfach keinen Bock... Bei,
1: bei mir ist das auch so, wenn das regelmäßig vorkommt, also wirklich nur so ich total hab, dumme ich hab Sachen, die, ich hab dann blockiere ich die ja, auch. Ja, ich
0: habe die Person auch blockiert.
1: Ja, weil ganz ehrlich, das äh, bringt uns nichts. Auf einen oder ja, weniger. Wenn du uns die Person hast und, und ja.
0: nur Missgunst verbreitet, ey, ganz ehrlich,
1: Ciao Bella. Muss,
0: muss man das <lacht> nicht haben. Ey. Also ich glaube, das kann man uns dann auch nicht nachsagen, dass man dann sowas einfach nicht zulässt. Ja. So, fertig.
1: Da bringt ja einen nichts.
0: Nee. Vor allem finde ich das auch nicht schön, weil das setzt irgendwie auch ein falsches Zeichen, weil man soll ja auch mal über Misserfolge schreiben. Und wenn dann auch noch so ein fieses Kommentar kommt, dann trauen sich, glaube ich, noch weniger Leute auch zu ihren Misserfolgen zu stehen.
1: Und das sind ja genau, aber und das sind ja aber genau die Leute, die genau dasselbe haben. Weißt du, das sind auch Pferdeleute. Das sind auch Leute, die dann mal drei Wochen keinen Erfolg haben. Ja. Und dann wieder Erfolg. Also, die sind nicht, die sind genauso wie wir im Endeffekt, nur dass die das halt nicht veröffentlichen wie wir. Ja. Weißt du, das ist halt so ein bisschen das Traurige daran.
0: Ja. Ja, genau. Die dann vielleicht auch selber mal häufig mal irgendwie über die dann hinterm Rücken gelästert wurde oder geredet wurde und dann Sagen sie sich, ach komm, jetzt gehe ich ins Internet und dann mache ich auch mal ein paar fiese kommentare Mir reicht's.
1: Jetzt reicht mir das hier. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Jetzt postet die schon wieder, dass die schlecht war. Mann, oh Mann, oh Mann. Das will ich jetzt aber nicht mehr. Teilweise gab's es das so... Vielleicht schon, können
0: die das auch nicht haben, dass man auch zu seinen Misserfolgen steht.
1: Teilweise, Ja, teilweise gab es das auch schon, dass die Leute, die gehatet haben, in der gleichen Prüfung gestartet sind und schlechter waren als wir. <lacht>
0: Stimmt, da
1: gibt's auch mal einen. Da es auch mal eine. Da mhm. liegt eine 7-0 in der Dressurreiter A mit Bube. Und dann habe ich geschrieben, tolle Runde für uns beide. Ich bin total zufrieden. Wir waren aber leider nicht platziert. Ja. Da war ich erste Reserve. Und da kann ich
0: auch immer nur sagen, man misst den Erfolg immer an sich selber. Ja. Punkt.
1: Und dann, dann, dann ich hat einer geschrieben, äh, wenn man nicht platziert ist, <lacht> dann ist man auch nicht gut. Und dann dachte ich so, hä, dummes Kommentar. Und dann dachte ich mir so, hä, der Name kommt mir aber bekannt vor. Dann gucke ich in der Stadthelliste und da war die hinter mir. Und die hatte eine 6,7 oder so. Ja, und die hat sich
0: wahrscheinlich nur geärgert. Weil ich, ich gedacht, weil so, ich, jetzt im Internet. Da hau ich aber mal richtig auf Kacke.
1: <lacht> ja, weil ich mit meinen zwei Jahren Reiten eine bessere Runde hingelegt habe oder eine bessere Note bekommen habe als sie, schreibt sie dann im Internet, ja, aber... Das ist wirklich, also wenn man nicht platziert ist, dann ist man auch nicht gut. Ja. Damit hat sie sich quasi selber gehatet. Ein Hater-Hater. Ein Hate-Hater.
0: Hate-Hate-Hate.
1: Also, wie ihr merkt, wir können da eigentlich Stunden drüber sprechen. Tut uns echt leid. Aber ihr wolltet einen Podcast haben. So, jetzt <lacht> habt ihr euren Podcast. <lacht> Nein schreibt uns gerne auch mal, wie ihr in solchen Situationen reagieren genau. würdet. Also
0: das kennt man ja tatsächlich. Also viele Reiter kennen es ja leider. so.
1: Das kennen auch welche, die das jetzt nicht so groß Social Media mäßig machen wie wir. Sondern die einfach nur einen privaten Account haben und so ein bisschen über ihren Pferdealltag äh...
0: Ja. Du hast es immer am Reitsport.
1: Ja, Aber jetzt, jetzt kommen wir endlich zu einem Kommentar von vielen, muss man sagen. Ja,
0: und sie reichen immer wirklich richtig tolle Nachrichten, auch vor allem zu dem Podcast.
1: Und ich glaube, das könnten wir echt mal mit einbauen, dass man mal so ein richtig schönes Kommentar oder auch dann ein schreckliches Kommentar macht. Das ist vielleicht eine neue Rubrik.
0: Ich sehe schon kommen, ey. Schreiben ja, uns die Leute, über die wir jetzt geredet haben, die uns gehatet haben und die wir vielleicht blockiert haben, mit einem anderen Account wieder an und sagen, warum hast du mich blockiert? Vielleicht hören die auch den Podcast.
1: Ja, ist nicht schlimm. Dann unterstützen die uns ja. <lacht> <lacht> das ist ja auch das. Die unterstützen uns auch. auch ein Hate schöne,
0: schöne Grüße.
1: Auch ein Hate-Kommentar unterstützt uns ja, weil es mehr Impressionen auf diesen Beitrag gibt.
0: Stimmt. Schöne Grüße
1: ja, an deswegen. euch. Deswegen, also egal wie man uns folgt und egal was man schreibt. Jetzt sehen wir Endeffekt nur noch heftige Kommentare.
0: auf. Ja, bloß auch, so ja weil die dann rein.
1: weil die dann in die neue Podcast Folge wollen.
0: Ja, jetzt haben wir dem ganzen Nährboden gegeben. Ay Ich glaube, jetzt wird's ganz gefährlich für uns.
1: Nee, das machen die nicht.
0: Ich hoffe, ihr habt uns alle lieb. <lacht>
1: Also, ihr könnt euch mit guten Kommentaren qualifizieren. <lacht> die schrecklichen Kommentare sind nicht immer in der Rubrik mit dabei. Also, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass euer Kommentar vorgelesen wird bei den schönsten Kommentaren.
0: Also, und jetzt haben wir ein schönes, eine schöne Nachricht. Möchtest du die vorlesen?
1: Soll ich die vorlesen? Ja. Okay. Den Namen sage ich jetzt mal nicht, weil sie vielleicht auch gar nicht will, dass das veröffentlicht wird. Ja. Ich höre jetzt schon seit einer Weile euren Podcast und muss sagen, ich finde euch richtig klasse. Diesen Sommer habe ich mich, inspiriert durch einige Reiterpodcasts, in Klammern unter anderem auch euren, aufgemacht, um ein Working-Student in den USA zu werden. Und endlich auch mal die Möglichkeit zu haben, gutes Training zu bekommen und mich reiterlich zu verbessern. Also sie ist quasi in die USA gereist mhm. und hat dann so ein bisschen Work and Travel da gemacht. Und da unter anderem auch, um reiterlich weiterzukommen. Und auch in Amerika hat mich euer Podcast begleitet. Mega! Unser Podcast ist international. <lacht> also schreibt uns gerne auch mal, wo ihr den Podcast hört, wenn ihr nicht in Deutschland wohnt. Das ist auch mega interessant. Ja. Das ist ja das Coole an der heutigen Zeit, ne? dass man das wirklich weltweit einfach konsumieren kann. Mega. Und ähm, mich euer Podcast begleitet, unter anderem die 1600 Kilometer nach Kentucky zu den US Dressage Finals und wieder zurück. Ich liebe eure lustige, offene Art und mit wie viel Humor ihr mit der Pony-Social-Media-Welt umgeht. Und ich muss sagen, dass ihr mich mit jeder Folge motiviert, weiter mit Pferden zu arbeiten und mich zu verbessern. Sogar so sehr, dass ich demnächst vielleicht sogar die Ausbildung zum Pferdewirt anfange. Wobei alleine die Möglichkeit dazu schon unglaublich ist. Vor zwei Jahren konnte ich noch nicht mal ein Pferd durchs Genick reiten. Vor einem Jahr habe ich das Reitabzeichen 5 gemacht und nächsten Monat ist hoffentlich das Reitabzeichen 4 dran. Also ja, echt eine ähnliche Geschichte wie bei mir. Ja. Ich finde eure Arbeit mit den Pferden unglaublich motivierend. Was für eine gute, erfolgreiche Reiterin du bist, Inke. Obwohl du nicht aus einer Pferdefamilie kommst und dein erstes Pferd auch erst als Erwachsene bekommen hast. Finde ich einfach Wahnsinn. Und auch wie talentiert Dennis ist, ist einfach verrückt. Aber euch beide auf Social Media zu sehen und mitzubekommen, wie weit man im Reitsport kommen kann, auch wenn man nicht aus einer Reiterfamilie kommt, macht mir Hoffnung, dass ich das irgendwann auch schaffe. Oh. Das ist echt mega.
0: Das ist total cool. Da merkt man einfach, also das halt irgendwie das Kurze überhaupt, wenn man so denkt, dass man vielleicht gerade mit dem Podcast auch einfach Leute motivieren kann, denen es vielleicht ähnlich geht wie uns oder die halt auch nicht aus einer Reiterfamilie kommen oder erst später eingestiegen sind, ne? Dass das sind man ja auch einfach Mut viele. Macht. Ja, das sind ja auch voll viele. Und gerade, wo wir jetzt auch darüber gesprochen haben, dass immer so viel schlecht geredet wird oder so viel hinterm Rücken geredet wird und so, dass man halt sich nicht entmutigen lässt von sowas, sondern an seine Ziele glaubt und motiviert weitermacht. Oder? Das, also das finde ich halt richtig cool, wenn, wenn wir euch da draußen gerade in der Hinsicht motivieren können, weiterzumachen.
1: Mann, das war jetzt aber hier Monolog. Wahnsinn.
0: Ja, hat mich auf jeden Fall voll gefreut über also die Nachricht und ähm, klingt tatsächlich echt viele solcher Nachrichten und das freut uns echt richtig, richtig doll. Und
1: ja. Auch auf iTunes, also in der Podcast-App von Apple. Das ist auch die einzige Möglichkeit leider, wie man unseren oder wie man unseren Podcast bewerten kann, ja. schriftlich. Und da freut uns das auch immer mega, weil uns das auch total weiterbringt.
0: Genau. Deswegen auch
1: gerne alle, auch die Leute, die über Spotify hören oder über den Webplayer. Wenn ihr die Möglichkeit habt und ein Apple-Gerät habt, dann schreibt uns gerne so ein tolles Kommentar und eine Fünf-Sterne-Bewertung, auch in der Podcast-App. Also das, das wird
0: uns persönlich mega weiterhelfen. Auch gerade, dass wir halt noch mehr vorgeschlagen werden und so weiter. Ist halt das echt Gold wert für uns, wenn ihr dort einen Kommentar hinterlässt in der Apple-Podcast-App.
1: Genau. Okay, ich würde sagen, wir haben, glaube ich, die Stunde voll. Ja,
0: haben wir auch. Also gerne jetzt einen Kommentar schreiben, das wäre super. <lacht> ich würde uns mega freuen.
1: Mist ihr aber nicht. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht irgendwelche Highlights, vor allem dann irgendwelche coolen Kommentare in nächster Zeit immer mal wieder vorlesen. Ja. Weil man muss einfach sagen, so ein Kommentar, wenn wir so eins bekommen und wir kriegen wöchentlich mehrere von diesen Kommentaren, wir lesen uns die immer gegenseitig vor, weil meistens beziehen sich die Kommentare auch auf uns beide. Ja. Und das motiviert einfach mega. Also, ja. dann ist, ist wirklich unser Super Tag Boxen. gerettet. Ja,
0: das ist echt die Motivation auch für diesen Podcast, das zu machen. Wir kriegen hierfür ja auch kein Geld oder so, sondern das ist dann unser Lohn und darüber freuen wir uns. Einfach genau. mega. Also, das ist halt irgendwie, das ist auch unbezahlbar, ganz ehrlich.
1: Und für alle Post, und für alle Podcast-Junkies, <lacht> Kurz vor Silvester kommt noch die nächste Folge. Versprochen. Diesmal wirklich versprochen. Ansonsten, was <lacht> muss ich sonst machen?
0: Ähm, sonst musst du... Äh,
1: 100 Liegestütze in einer vollgeschissenen Pferdebox. <lacht> <lacht>
0: naja, vollgeschissen.
1: Ja, ist es ja bei uns nie, ne? Nee,
0: aber dann einfach in
1: auf dem paddock auf dem matching paddock auf
0: dem matching paddock
1: so. 100
0: 100 äh, 100
1: Liegestütze 100 Liegestütze auf dem matching paddock Deal. Okay. Also dieses Jahr kommt noch die Podcast Folge, der große Jahresrückblick und der Vorausblick 2020. In diesem Sinne macht's gut. Schöne Grüße an eure Pferde. Ich muss jetzt zum Stall die Bengels reinholen, unsere Badach gang Alles
0: klar. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao.
0: Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Onlineshop masterhorse.de. Ab Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer, unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder-Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.